Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkommen tillbaka till en ny vecka och ett nytt avsnitt av Singelrådet med mig, Emily Roslund och med Matilda Berggren. Yes. Hur mår du? Eh, bra, jag har lite, vilket vi har avhandlat off mic, kramp i livmodern. Mm. Annars är det bra. <laughs> ja. eh, och du har det under PMS. Ja, jag antar gången. det. Jag har ju ingen koll på min cykel längre. Men jag tror att jag har någon slags möjligtvis ägglossning. Kanske man inte har någon man har spiral. Jag fattar ju ingenting. Du men... har haft hormonspiral nu i ett år. Mm. Mm. Och mm. vad är the verdict hittills? Känns som vi pratar om det här min hormonspiral varje gång. Ja, men den kan få ett eget segment. Jag pendlar ju fram och tillbaka. Alltså hur vi det ska ha den kvar eller inte. Mm. tycker det är ett jävligt svårt beslut. Alltså, för den har ju verkligen, det har ju verkligen sina fördelar det här att jag inte får mens. Det är jätte, jätteskönt. Men sen när jag får såna här kamper, det har bara hänt mig nu. För sen, alltså det, det har ju gått ett år och så helt plötsligt fick jag sån enorm smärta för en månad sen och sen nu igen en månad senare. Så det känns ju som någon slags cykel. Mm. Men när jag får den smärtan alltså, som är så jävla infernalisk så börjar jag ju undra om det är något fel Alltså då blir man ju så här, oh, nej men uff, ta ut den bara. Mm. Eh, så. Men anledningen till att du satte in den? Var för att jag hade jätteoregelbundna blödningar som ingen kunde hitta varför jag hade det. Mm. Typ. Och det var ju skitjobbigt. Min mens blev helt urfackad. Och jag, det var också under en period jag, mådde, jag var inne i en depression. Så att det kan jag verkligen ha haft med det att mm. göra. Liksom. Men det är lite som att jag inte riktigt vågar ta ut den där. Jag är så rädd att det ska komma tillbaka. För det var skitjobbigt. Liksom, att inte veta när man skulle ha liksom, blod. Ja. Och det vet ju inte nu heller. Fast av en annan Nej. anledning. Men, Nej, men, men då är det i alla fall mindre. Nu, det är ju ingenting. Eller, ingenting liksom, eller det är bara så en, någon brun fläck. I månaden på sin mm. höjd. 
När vi ändå är inne på ämnet så vill ju jag, om jag inte redan har gjort det tidigare, men eh, varna för kopparspiralen. Mm. Jo, men det har man ju hört. Eh, ja, eh, men har man hört det tillräckligt? Jag vet inte. Alltså för att det är världens sämsta preventivmedel mm. som liksom säljs på för att man eh, menar då att ja, det här är så toppen för att... Eh, det är inga hormoner inblandade och bla 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 och det håller i fem år och hej ja. Men det gör hormonspiralen också. Precis mm. och med kopparspiral så kommer ju, ja vad ska man säga, åtta dagar om ens i månaden kanske. Mm, och så kan man slänga in, ja men man får ändå räkna på 1,2 svampinfektioner också i månaden. Ja, det där är ju en risk med hormonspiralen också. Nu är det? Har inte, nu har inte jag haft det, men man kan få liksom mer flytningar och sådana saker. Mm. Det ser jävla äckligt. Men lite ökat har det varit på den fronten. Mm. Det får jag säga. Det är också en, en negativ effekt. Mm. Men, men ja, jag, jag har förstått att kopparspiral är ändå värre. Mm. Liksom. Mm. Ja. Du hade det, hur länge hade du det? Ja, jag hade det i Oj, nu ska jag tänka att det var ändå väldigt länge jag hade det, typ tre år. Och jag hade ingen aning om heller just eftersom alla bara, ah, det är så bra. Jag tror jag satt in den för kanske kan det här ha varit? Sex år sedan. Mm. Så hade jag den i ah, men typ tre år. Ändå tre år. Ja, och eh, jag hade ju inte läst på så mycket om, om det utan jag var med så här, ah, men nu vill jag för första gången i mitt liv testa att ha <laughs> ett preventivmedel som inte innehåller hormoner för att se. Mm hur jag reagerar eller inte reagerar på det. Ja. För det som händer då när det är fuktigt som det blir då när man har mens i en vecka. Ja men precis, det, det bereder ju plats för en svampis. Bered en väg för bered, svampen. Bered en väg för svampinfektionen. <laughs> det är så, det är Nej men det är så jävla hemskt. Och, ja. och det var så att jag, och då hade jag aldrig i mitt liv innan haft en svampinfektion. Aha, det var första okay. gången i mitt liv. Mm. Uh, så att, till att börja med fattade jag inte ens vad det var. Mm. Um, <laughs> men uh, ja, uh, sen har jag haft det några gånger och uh, jag bara var på någon sån här uh, något gynekologbesök där jag skulle bli av med den eller uh, vad det nu var som spökade. Så mm. uh, men sa den barnmorskan bara lite i förbifarten sådär, bara, nej men ja, ja men det här kommer ju med kopparspral. Ja. Ja, man bara, tack så jävla mycket för den informationen. Kan man få bli fri någon gång? Men också, det här är så jävla äckligt. Fan, det är äckligt. Men, och det är också, men man måste väl kunna prata om... Eller, det är också som att jag bara, man måste inte prata om allt heller. Men en, någonting som man också liksom... Jag tror även med kopparspiral spelar nog ingen roll vilken spiral det är. Man har ju högre risk för bakteriell vaginos. ja. ja. Har du en erfarenhet av detta? Yeah. Eh, Okej, okay, skönt. Då är vi i ett tryggt rum här. Det, mm. ja, detta drabbade ju mig då under det här året. Uh, jag fattar ju inte det. Utan jag var så här, vad... <laughs> alltså det var så hemskt. Mm. Det här var typ i december, januari någon gång. Januari tror jag. Uh. Och så är det som att jag bara, ah, okej okay, man kan ju få med flyttningar liksom av den här uh, spiralen. Men det var också på en nivå som jag kände så här... Fan, det här är jobbigt alltså. Mm, det där är inte kul. Cool. Eh, och så okay. satt jag på kontoret och så var det som att jag bara var tvungen att korsa mina egna ben. Nej. För att jag bara, alltså, det här är den... Eh, eh, nej, men du vet. Nej, jag vet. Jag vill inte ens prata om det. Och så var det en kollega som skulle komma fram och hjälpa mig. Och du vet, man kände att man hade den här liksom matteläraranddirekten fast i fittan. Eh, och, det är liksom, jag bara, och då kände jag, nej men nu... 
Nej, men jag, jag, jag tänkte så här, men det är spiral, det är en övergångs... Det, det är, man kan få för starkare doft, eller typ så här, fatta. Jag ville liksom inte, jag googlade, självklart kom liksom bakteriell vaginas upp som ett alternativ, men det var liksom som att, nej, jag, jag vägrar, det får fan inte vara det, typ så här. Och jag bara, det går över, det går över, det är bara för att jag egentligen ska män snart. Alltså typ så här, jag bara, någon slags in denial, typ. Och sen gick jag till gynekologen till slut, en, en riktigt bra gynekolog, tack och lov, jag har haft mina dåliga... Um, och han behövde inte, alltså jag la mig i den där stolen och direkt han bara, men bakteriell Jag bara, jaha, okej. Okay. Och sen tog man en, en antibiotikakur och så var det över. Men det hemskaste med det här, det värsta var ju att, åh oh, nej men det här är så jobbigt. Eh, nej men under den här tiden då jag inte fattade att jag hade det så hade jag ju dejtat en tjej. Alltså, Nej men det där, den kombinationen ah! den är så... Så, så tänkte jag så, var det där för hon dumpa mig? <laughs> jag är glad att det gick bort i alla fall med antibiotikan. Ja. Mm. Men du, blev du dumpad? Ja. ja, nej men det var samma som jag pratade om i förra ja, ja, avsnittet. Okay, okay, alltså det... okay. jag, hänger, jag hänger med här. Ja. Nej, men man, man har absolut haft sina slängar. Och mm. det jag blir så provocerad av är att det står typ när man googlar det och, eller typ samvivikon så står det på många ställen så att det går över av sig själv. Bara, ursäkta, det, det går gör absolut det inte, inte men... över av sig ja. Förlåt. Men nu ska jag ge dig och alla andra fittbärare uh, som mm. man säger på PK-språket ett ovärderligt tips okay. för pH-balansen i fittan. Detta googlade jag mig fram till och tänkte nu har jag blivit galen, det här är något jävla häxtrick, men vi provar. Um, det har ju ett under för mig att ta en gång i månaden ungefär, tar man ett bad mm-hmm. med fyra deciliter äppelsider vad Okej. Okay. Alltså, det, det funkar. Det, är det, det funkar för att vadå, för pH-värdet i, för, förebyggande. i förebyggande syfte. Okay. Um, efter det så har jag, jag har typ inga flytningar nu när jag gör det. Jaha. Men gud vad det är bra toppen. tips. Ja, det är, oh, li, det är lite, man får ju tvåla in sig efteråt för man vill inte lukta äppelsider vid näge, såklart. Men mm. det, det är bra för hyn också. Ja, det. för att jag har i alla fall hört att man typ ska dricka det varje morgon. Ja, det kan man också göra. Ja. Dricka, bada i det. Men det luktar så jävla äckligt. Det är skarpt, alltså, det är, men mm, alltså, mm. tänk på om men du jämför den doften verkligen... med bakteriell ja, vaginos. Vad nej. väljer du? Då väljer jag bakteriell. Nej. <laughs> <laughs> ja. nej, men, nej, men alltså min senaste sån erfarenhet är från 2020. Ja. Den senaste. Och mm. den uppstod ju då. Och det vet jag inte om du känner till. Men det är ju vanligt att man, man får obalans relativt vanligt. Mm. Eh, ibland när man ligger med någon som har en, ett annat PO-värde, alltså en snopp. Mm. Mm. Just det. För de kan ju ha lite allt möjligt där. De kan ju även ha. Det är väldigt vanligt att män också har svamp mm. på Ollonet. Men det mm-hmm. syns inte. Mm. Mm. Det syns inte och de får inga symptom. Kliar inte. Det kliar inte. Det är inte alls som för oss. Alltså, uh, mm. Så det är ju inte att det sprids liksom sådär. Men, eller att med avsikt. Eller avsikt är väl inte så man har heller. Men uh, det var någonting som jag i alla fall lärde mig för några år sedan. När jag då var inne i en sån period då jag fick det fram och tillbaka. Och det har jag pratat om mm. på den tusen gånger. Mm. Men just att det så här kom tillbaka och då fick jag lära mig det, att man kan ha olika PO-balans och eh, 
Det har man ju, verkligen. Ja, men att det är verkligen, ja, med vissa personer så funkar det bara inte. Och då mm. måste båda personerna gå på typ en femdagars antibiotikakur. Mm. Och kul att tvinga en, en kille det. Ja, det. men de gör det. De, de gör det? Ja, gud ja. ja. Bra. bra, det gör de. Bra, bra, bra. Det är deras fel. Men jag känner liksom lite så här... Alltså ändå, jag är fan 33 och ändå sitter jag här och tycker det är pinsamt att berätta att man har haft det. Liksom, vad är det med det? Men det är väl här att det, det låter så... Det är ju lite äckligt. Alltså det är ju lite... Det, det luktar ju skit. Ja, men det, det är klart alltså, att... Så här, alltså, och att man också känner det här behovet av att så här... F- Why I? Eh, det är borta, jag har inte det längre. <laughs> alltså så för att man inte vill vara så, man vill vara så fräsch. Det är så jävla, men jag måste, alltså alla med snopp, alltså ni anar inte. Alltså det är ett heltidsarbete att ta hand om denna jävla slämpropp som man har mellan benen. Alltså den är så jävla krånglig. Det är en riktigt, riktigt jobbig flickvän som bara, jag vet inte vad jag vill. Jag vill. Ska vi se, ska vi inte se? Mm, nej men jag ställer in. Nu kommer allt. Alltså det är liksom... Och det, ja, det, det, det är shit vad man måste hålla koll på den där jävla saken. Ja, ja, ja. Men gud vad glad man blir att man i alla fall lär sig av sina erfarenheter. Absolut. Jag är nu så här, alltså nu senast när jag fick det då, då förstod jag liksom direkt när liksom den där lilla eh, doften gjorde sig på min så mm. bara så okej okay, då vet jag vad det är. Eh, och då hörde jag av mig alltså via ja, en sån här app. Mm. Och bara hej, jag har alla de här besvären Jag behöver antibiotika och din nu Och ja. då fick jag det för att jag hade De kan vara lite snåla med det där Kan de det? Jo men för först var det någon Jag tror att jag ringde eller jag kommer, Det var några turer hit och dit men, Ja det har eh, nog väldigt mycket att göra med vad man får Ja för först fick jag nog bara så här, Några vagit vagitorer heter det Vagit- ja, ja, som man ska där. stoppa upp ja men det var sådana jag fick ja men och det var ingen antibiotika i, i dem liksom. okay. men det hjälpte ju inte alls Nej. så då ringde jag bara nu ger de mig antibiotika ja. men ja. ja men jag måste jag ställer en fråga till lyssnarna ändå angående Mirena hormonspiral specifikt jag vet inte eller hormonspiral om det är liksom, har ni som har det, har ni också fått verk i vad jag tror är liv? Alltså precis här vid Venusberget som det strålar liksom ner från nedersta delen av magen. Ganska intensivt, typ så, någon gång i månaden när ni har haft den här spiralen. Och inte i början utan ett år in. <laughs> Väldigt specifik <laughs> fråga. Men om någon har den erfarenhet som vill gärna veta. Mm. Kontakta Berge Matilda Gör det. på Instagrams. Tack. Apropå Instagram, jag har ju fått till min eller i min DM lite förslag på teman. Jag har ju också efterfrågat det mm. till podden och det har kommit in en hel del. Jag såg nu precis när vi började spela in att det har kommit en av de vanligaste förfrågningarna, förfrågningarna ja. på tema. Nej men önsket tema är ju det här med heartbreak och att, att vara hjärtekrossad och gå vidare. Mm. Från det. Så det har kommit ett ytterligare ett sånt önskemål. Vi ska inte ta det idag. Nej, men vi kan snabbt, kan jag säga. Det är väldigt ironiskt för precis innan du kom in i studion så scrollade jag igenom min stories feed. Mm-hmm. Och det var någon som hade fått den frågan på en frågestund. Hur ska man komma över någon? Gå Va? vidare efter ett breakup. Uh-huh. Hon hade ett väldigt kort och bra svar. Hanna Brager heter hon. Screenshotade faktiskt det för jag tyckte det var så accurate. Mm-hmm. Avfölj och block på alla fronter. Noll kontakt första tiden aktivering, terapi, rebound, hämt kopp 
<laughs> Jättebra. Bra sammanfattat. Då har vi en sammanfattning där. Tack Hanna. Uh, det där tyckte jag gjorde i av, ett avsnitt i våras med Michaela Hamilton där vi pratade om um, eller då svarade vi på lite frågor uh, på det här temat och hon, jag, jag sa ju samma sak jag bara, ja ah, men absolut, avföljd ah, blocka, dölj mm. eh, allt i det i den follan, ta bort alla bilder på personen i telefonen så att du inte får en hjärtattack när du liksom drar upp den och sen mm. går i eh, men det tyckte hon var sjukt hon bara nej men det, det är ju lite väl nej det tycker jag inte mm. eller ja, eh, ta bort alla bilder i telefonen jag vet jo. inte det räcker det väl med bra. avfölj, jag kan tycka. Nej, jag tycker att det är lika okay. bra. Men vi vet ju vad jag är Vi är lite olika extrema där. Mm. Yeah. Okej. Okay. Men, men så är det med det. Mm. Men dagens önsketema mm. det är jag, jag kan läsa upp vad det stod. Det var faktiskt ett mejl. Mm. Hej Singelrådet och Ebbis. Jag undrar ifall ni skulle ha lust att prata lite om hur det är att ha paus i ett förhållande. Jag vet inte om ni har gjort det tidigare men jag skulle gärna höra er prata om det. Vad ni har för erfarenheter eller vad ni tänker att det finns för för nackdelar och så vidare. Tack för ett fint avsnitt senaste. Bra ämne tycker jag. Mm. Det är ju en ständig det är, det är ju alltid en ständig debatt i ens vängrupp om någon håller på att ha en paus och huruvida det är en bra idé eller inte. Mm. Eller hur? Vi har haft den diskussionen många gånger. Många gånger mm. eh, och eh, man har ju själv praktiserat det. Jag har i alla fall mm. gjort det. Eller ja. vad, vad är din eh, erfarenhet på ämnet? Jo men jag har haft eh, ska säga, den nu tänker jag igenom mina förhållanden. <laughs> ja, men jag har bara haft två längre. Eh, så, som, där, som, som nästan var tre år. Och i ett av dem hade vi en paus en gång. Men alltså min erfarenhet är ju att allt som oftast men nästan uteslutande är det är ju bara en övergång till att göra slut. Hur länge hade ni varit ihop då? Ja men vi började närma oss tre år. Ja. Och det hade okay. varit... Alltså jag ville nog egentligen göra slut men jag vågade inte riktigt så. Jag var arg på henne av olika anledningar. Det var ju verkligen ingenting som, som var värt att bygga vidare på. Men då var det liksom att nej men jag flyttar ut och vår gemensamma lägenhet en vecka och så får jag tänka på det här mm. men det var ju mer ett sätt att liksom bearbeta att jag skulle göra slut Men var du medveten om det då eller var det någonting du i efterhand förstod? För ibland vill man ju med, alltså apropå jag tänker så här separationsångest och sånt som kommer med att göra slut att man kan ju intala sig själv ganska länge att nej men jag vill nog inte göra slut med den personen, jag behöver bara tänka um, Nej men för mig var det nog uh, jag är så jävla dålig på att göra slut så att jag behövde verkligen en vecka att förbereda mig alltså typ så så att uh, jag visste nog egentligen men jag hade inte hjärta alltså jag älskar ju henne väldigt mycket så att det var ju svårt jag, är väl, jag har ju jättemycket beslutsångest också har jag överlag. Jag kan inte ens välja vad jag ska äta på en restaurang. Liksom. Mm. Så att, att även om jag var arg och hon kom hem och vi bråkade och liksom, vad fan har du gjort och bla bla så kändes det jag, ja, men jag gör inte sånt i affekt. 
Så. Mm. Jag kan göra mycket effekt som är positivt. Alltså typ så säga jag älskar dig eller alltså, romantiska grejer. Men just när det kommer till ilska och sånt, då, är jag, då, är, då är, går jag in i mitt lilla sköldpaddeskal istället. Så jag behövde bara göra det en vecka. Och sen okay. kunde jag säga jag gör slut. Mm. Mm. Var det då, hur reagerade hon på det? Hade hon tagit det mer som att nej men nu är det här bara en... Nej, pass. men för att liksom grejen var att hon hade varit borta en månad på en jobbresa och där hade hänt lite grejer då <laughs> så att, som, som jag upptäckte sen uh, alltså saker hon hade fifflat med lite mm, ja. Bara. Ja, okay. som gjorde mig ledsen och så så då, ja, när det uppdagades så, så blev det bråk och liv i luckan så att säga och då, jag tror jag ändå att hon hon förväntade sig kanske säkert att jag skulle göra slut på plats men hon kände ju mig också så hon förstod nog att, att jag behövde den lilla tiden och att när vi väl skulle ses igen i vår lägenhet eh, när veckan hade gått så mm. tror jag ändå hon förstod att det var det som skulle hända. Liksom. Hon, alltså, det gick ganska lugnt till. Liksom. Mm. Ja, nej, men precis som du så, så är väl det kanske den vanligaste anledningen eller tänker jag säga sig ut och fram till mm. att bara ett definitivt slut. Ja, jag tycker också vänner har liksom berättat att nu har vi en paus. Ja, men de har ju alltid gjort slut sen. Mm. Men man vill ju inte säga, alltså man kan ju inte säga det till en vän så här, ja, då kommer ni göra slut sen. Alltså, även mm. det. Eller vad, vad tycker du? Att man ska säga till dem. Ja, alltså om de tvivlar eller... <laughs> Nej men visst, det är så här, okej, okay, gör din grej. Alltså, men jag tror att så här, ska man ha en paus så ska man nog också ha formulerat för sig själv och sin person så här, varför man ska ha den. Vad är det vi ska tänka på under den här tiden? Vad, vad ämnar vi att komma fram till? Eh, hur lång ska den här pausen vara? För det är ju det där som är konstigt. För då, om det är så här, okej, okay, vi ska komma fram till om vi vill vara ihop eller inte. Mm. Det tycker jag är en så här jättekonstig... Det är inget man kommer komma fram till på kanske... Uh, jag vet inte, en månad eller... T- alltså, om, man, om det inte är så att man någonstans redan har kommit fram till det och bara har det som en ursäkt. Mm. Men jag tror att... Jag tror att det finns... Det är klart att det säkert finns uh, massa bra exempel på när en paus faktiskt har funkat. Jag har inte varit med om det. Nej, än nej. i mitt liv. Men jag tänker, fast jag tänker ändå så här att jag tror utan att benämna det som paus så tror jag ändå att avståndet att liksom att om man får distans till en person och distans till vad man har haft med den personen. Man får distans till sig själv. Hur man har varit och agerat i en relation. Mm. Så kan ju det göra att man kommer fram till det ena och det andra. Och att man efter tid, men då menar jag lång tid, ja. kanske kan hitta tillbaka till den personen. Ifall det, alltså helt beroende mm. på, alltså låt säga ifall det är, jag tror så här, ju, för så hade jag faktiskt med en person för det var ingen jag var ihop med men som jag dejtade i två perioder att första gången som vi träffades eh, i typ två, tre månader bara vi var vänner sedan innan men, men började liksom dejta eh, och det, det var helt enkelt inte rätt tid och tillfälle mm. eh, för att han hade precis kommit ut ur en relation 
eh, när vi började träffas och eh, jag var jag vet inte jag var nog lite mer öppen för att det skulle kunna bli någonting ja, mer okay. mellan oss så att det var ja. inte helt bra förutsättningar där Sen beslutade vi oss för att vi skulle lägga ner vår grej. Okay, ja. Eller ja, främst han då, då. Och eh, sen tog vi upp det. Inte planerat överhuvudtaget, men typ åtta, nio månader senare. Ja. Men, men det... då är ju inte det en paus, paus. Nej, det är det inte. Det är ju någonting som skiljer sig från att liksom... Oftast sker ju pauser... Eh, i långa förhållanden. Liksom. Det här var ju något som ni precis hade startat och då har man ju fortfarande den här vi hann inte ens börja precis. grejen som, som kan kännas spännande. Så att en paus är ju oftast mer att ja, det finns ingen... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's kvar, liksom. Och... Som, man, som du säger, man behöver den här distansen egentligen snarare än att kalla det för en paus. Man kanske ska kalla det för eh, distansperiod. Ja, men precis. Ja. På återseende. Ja, på återseende. <laughs> eh, men, men vad har du annars för erfarenhet av pauser? Har du det i långa förhållanden? Eh, ja, jag, alltså jag hade det eh, under en lång relation som den var typ tre och ett halvt år. Mm. Eh, och där hade jag den personen en paus i kanske två månader, en, två månader ja, nu minns jag inte vad så jäkla länge sedan men det var ju också så här på, i slutfasen mm. och eh, efteråt blev vi ihop och så var vi ihop du vet, några månader till och sen gjorde vi slut ni var ändå det alltså mm. 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 men eh, jag tror att det också var lite på grund av att vi eh, delade lägenhet att det blev också ja, alltså, du vet, så här, man har, och jag tror att så här, ju mer saker man har gemensamt som man delar, det är klart att då, då är det alltid svårare mm. och någon jävla hund kanske eller, och, och, ja, <laughs> en katt var det i det här fallet ja, men, nej, men ja, du ser nej, men alltså, ja. det är absolut mm. att det är någonting som håller en mm. Är frågeställningen om det funkar? Ja, om vi tror att det kan funka. Alltså jag tror faktiskt inte det. det nej, jag säger nej. Det är bara ett svepskäl för att det inte göra slut. Det finns ju inga lyckliga par som tar en paus. Nej, <laughs> om man är lycklig finns det ingen anledning nej, till det. Precis, och det, det, är ju, ja. det är många som går i parterapi när de mår som sämst i relationen. Och det är också, brukar också vara tecken på att nej, men det kanske är dags att gå skilda vägar. Det var väldigt krass. Jag förstår givetvis att parterapi kan rädda många förhållanden också. Det är också en sån grej som är, istället för att ta paus så börjar man gå i terapi och sen så bara 
sitter man där och bråkar framför en annan människa istället. Mm. Jag vet inte om jag riktigt... Jag t- tänker att parterapi... Eh, jag, jag vet nog vissa som har gjort det, eller jag vet inte. Jag tänker att jag själv skulle vilja... Alltså det skulle vara skitbra att gå i parterapi i början av en relation. Ja, det tror jag också mycket på. Men det väl också har varit så här en grej. Har du det? Ja, ja men typ att så här, investera, förebyggande. Ja, men det är väl skitbra. Kanske inte första månaden, men alltså ett år in, vad vet jag. Ja. Mm. Jag tror ändå att eh, lite beroende på vilken anledning man gör det mm. så kanske det kan funka. Låt säga att det är så här en extern faktor till exempel att okej, okay, nu, nu är det lång distans. Jag har fått jobb i London så jag kommer behöva åka dit ja. <laughs> och jobba. Då är det ju lite ofrivillig paus då, ja. Ja, precis. Mm. Att kanske ett sådant tillfälle eller låt säga om eh, ena personen kanske har varit otrogen. Det kanske har varit en sån engångsgrej som hänt på fyllan. Det kanske har varit en sån sak som absolut inte är eh, någon stor grej. Men mm. som utsatt så är man så här okej, okay, ehm, Vet du vad jag behöver tänka? Eller det är så. ju en klassiker. Alltså det här, att det har hänt. Och ska man då gå tillbaka kan man lita på personen. Precis. Igen. Och då tror jag man behöver såklart alltså, alltid ifall en otrohet har ägt rum så tror jag att det är en väldigt dålig idé att bara direkt hoppa på det. Och mm. bara fortsätta. Utan man ska nog ta har du gjort sig det? Mm. Mm. Hur var det då? Vad är din erfarenhet? Av att uh, fortsätta direkt. Mm. Uh, jag var det här har ju mycket med kontexten att göra jag var i en väldigt skör period i livet och blev då under den perioden utsatt för det sveket och jag hade tiden, en tid innan det blivit sviken av en vän på ett helt annat sätt mm-hmm. så uh, ett stort liksom en grej. Uh, och därför så... Och jag var deprimerad. Uh, det, var, det var liksom väldigt, det var väldigt mycket. Och utbränd var jag säkert också. Alltså, det, var, det var allt möjligt. Det var en cocktail av uh, oh, livets värsta sidor. Mm. Och uh, där var jag. Sen blev man bedragen. Mm. On top of that. Så... Äh, ät lite mer bajs. Varsågod. <laughs> <Ja>. <laughs> kan jag få en korpi? <laughs> så jag... Uh, det fanns inte för mig att Alltså just eftersom den personen var så ångfull och det var absolut ett misstag. Mm. Så var jag bara så äh, jag köper det. Jag förköper den, ursäkten. Jag, 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 jag kan. Alltså det var liksom, det var otänkbart att mm. jag skulle vara ensam. Mm, jag fattar, ja. Mm. Så det, och det är inget jag vill rekommendera. Nej, det låter inte som en jättebra lösning för att du inte var ensam. Nej. Nej. Du måste ha känt dig ännu mer ensam i det. Ja, snälla. Det, det är jävligt svårt. Alltså, mm. Nu i efterhand om jag ska tänka om jag hade fått gå tillbaka. Inte för att jag ångrar det skitsamma, det blev en erfarenhet. Men, men då hade jag nog absolut sagt att vet du vad, jag behöver tid för mig själv. Ja. Och det erbjöd den personen mig också. Mm. Det var bara att mm. jag, jag kunde liksom inte. Jag, jag kunde inte. Mm. Jag var inte förmögen så... Men nu i efterhand så är det klart att det hade ju varit mycket bättre om jag hanterade den situationen och det problemet på det sättet istället. Ja, det känns inte riktigt som att man kan utveckla det här ämnet så mycket mer från vilken modkiller. Men alltså, det är liksom bara så jag tänker eller det känns som att du också är rätt överens med mig om det, att det är liksom en paus oftast bara är bryggan till att jag är slut. Mm. I alla fall nio gånger av tio. Ja, men verkligen. Men det finns ju väldigt um, 
en skit på P1-dokumentär som heter Gifta för tredje gången. Du, jag började lyssna på den. Mm. Jag har inte hört klart hela. Nej, den är väldigt bra. Det är en dotter då, eller liksom dottern till de här, det här paret som, som har gift sig tre gånger. Mm. Jag minns inte exakt om under dokumentären gifte sig igen. Eller liksom, ja. Men det var verkligen var, hennes väl har haft ett on and off-förhållande sedan hon var liten helt enkelt. Och där har det ju varit väldigt många pauser. Och så hittar de tillbaka till varandra. Och fram och tillbaka hela, hela tiden. Det som är intressant i det här är ju att de har ju barn då också. Eh, vi har ju pratat mycket om förhållanden nu där, man, där inte några barn är involverade. Men eh, det har ju påverkat de här barnen. Mm. Liksom. Att de de känner ju liksom bara, kan inte bara skilja er någon jävla gång typ. Mm. Jaha, <laughs> Eller, okej, men det var, det var det de tyckte. Ja, det var, att de jag vill inte felcitera, men ja. lite typ så här, fan ni bråkar ju bara hela jävla tiden. Vad är, liksom, varför är ni tillsammans? Mm. Varför kommer ni tillbaka till varandra hela tiden? Och vad var deras? De kunde inte leva utan varandra. Nej, typ. de liksom, det var som att de fidade på varandras eh, eh, Ja, men de, de var två väldigt intensiva personer och de behövde de varandras energi på något mm. sätt. Liksom. Och den här passionen som uppstod i början där eh, på 80-talet när det var eh, den fanns liksom ändå kvar men de, alltså, de verkligen hatade och älskade varandra samtidigt passionerat eh, upplevde jag det som. Mm. Men eh, passion har ju sina baksidor också. Absolut. Men det var väldigt intressant i den liksom, pausaspekten. Så, för de har det väl ändå inom situationstecken funkat att ha pauser. För de har ju ändå i liksom, kärleksrys eh, återigen gift sig och gift sig igen. Liksom. Mm. Sen kanske man inte behöver dra det så långt att man gifter sig varje gång man blir ihop igen. Nej, det fattade inte jag heller riktigt det upplägget då han körde. Men eh, ja... Ja, nej, ja. Men så det är absolut att det finns det, det där tänker jag är så här mer ett fall då eftersom det hade pågått under så lång tid att det är ett fall av så här, det här är min själsfrände mm. typ lite mm. mer mm. men ändå du vet det gnisslar och det ja. mm. men jag tror att jag tror att en paus som inte definieras som en paus det vill säga att man, att man bara gör slut ja. och sen kanske man några år senare träffas eller något år senare eller jag har ingen aning att att jag tror absolut på att man kan hitta tillbaka till varandra. Men jag jo, tror inte jo. att det är pausen som gör det. För Nej, pausen, det är aldrig pausen alltså. För det är det här, att man blir så jävla stressad då. Det är ju liksom bara en så här, alltså hålla tiden bara, nu är det ja, Hur idag? lång är en paus, nu tycker du? Vad är rimligt? Nej, men jag, alltså det beror väl på vad det är som har hänt eller jag inte. Jag tror ju bara en vecka. Ja, men det är också så här, <laughs> men det är återigen så här, vad, då måste man ju så här prata med varandra och bara, okej, okay, vad är det vi ska komma fram till under den här pausen? Ja. Hur ska vi göra det? Vad är vårt problem? Är det att vi inte, oftast är det ju, tänker jag, att man inte är kär i varandra längre. Ja. Den kärleken kommer ju inte uppstå på nytt under den nej, månaden. Nej, men det är väl egentligen att båda får sin tid att liksom förbereda sitt tal på något sätt. Ja, det... Jag kommer ihåg att jag sa det till mitt ex. Jag bara, nu kommer jag flytta hem till Vilma en vecka eh, och så... så får vi tänka över det här och vad vi vill och så får du tänka liksom bara vad du vill säga till mig och vad du känner liksom så. eftersom mm. du uppenbarligen inte kan säga det nu liksom. mm. så att det är väl det det handlar om egentligen och jag tror inte jag tror inte som du säger att man kan hitta tillbaka till varandra, det är inte som att man har en paus och bara, eller jag vet inte alltså så här. nej men det är du 
Det, det är ju bara, jag vet inte. Äh, jag vet inte. Plus att det, den tanken kommer man ju ha oavsett om man då tar en paus eller om man gör slut så kommer man ju ändå hamna lite i det trasket för det gör mm. man ju alltid för man blir så sentimental. Ja men det är väl den här tryggheten, den falska tryggheten av att det är en paus men sen kommer vi ändå tillbaka till varandra. Så man slipper den här, man, man gör typ slut men man slipper den här hemska, hemska fasen efter att man har gjort slut som mm. är att man ångrar sig och... Ähm, bara vill tillbaka och ha den andra tillbaka som ju kan inträffa efter typ tre månader eller någonting. Mm. Så att, men det är mer att man bara skjuter på det, känner jag. Ja, så. Mm. nej det håller jag med om. Men det här är ju en fråga också som även ett känt vänner avsnitt har tagit upp ju. Alltså om man får ligga med någon annan under Just. en paus. Exakt, så då ska man börja liksom sätta upp sådana regler också. Ja, mm. oh, alltså, nej, alltså gud, oh. Usch, usch. Nej, tänk om man mm. har en paus och sen så bara får man höra du vet på omväg. Ja. Nej, nej tack. Nej, jag tycker äckliga lilla luder. Det vill inte jag tillbaka. <laughs> Exakt. Nej, jag tycker faktiskt inte att man får det. Nej, det tycker inte jag. Eller får och får, men det är inte så, det är inte så snyggt. Men jag liksom. tänker att det är så här, det... om man inte har sagt till varandra, du får det. Okej. Okay. Ja. ja, jag visst, men... det där tänker jag är ganska klassiskt för när man är yngre. Uh, alltså för jag var nog ännu ing, nu ska vi säga, alltså min första pau, ja men det var också, oh, ja men var man ens ihop, ja, jag, jag har ingen aning, men då kanske jag var 20 då. Mm. Eh, där det också var liksom en situation av att, ja men vi är ifrån varandra, eh, jag skulle åka och backpacka. Mm. Ja men du vet, det var liksom den tiden i livet. Och skönt att du var 20 och inte 30 typ. Ja, eh, men, då, men då, har, då har man ju också en lite mer naiv inställning till mm. det och tänker att så här, ja men vem mm. men nej, precis utan mm. då, då märkte ju jag ganska snabbt eh, under den här resan, bara, nej, men jag vill ju vara med andra personer här bara. Ja. Ja. Eh, så det men, men för all del, man kan väl testa det så att man har det <laughs> jag vet inte alltså, alltså efter, det där exet då som jag pratat om nu efter att vi har gjort slut så låg jag med en annan person eh, samma vecka Typ. Mm. Men det tycker jag väl ändå är okej. När ni hade gjort slut? Ja, efter att ja, jag du, slut. du får väl göra vad du vill. Ja. Fick hon reda på det? Ja, det sjuka var att hon ah, tog nej. upp det med mig någon, här, något år senare eller vad det var. Vi träffades ute mm. på någon klubb och hon bara <laughs> ja, en vecka senare. Really? Typ jag bara... <laughs> Du var otrogen. Jag menar, jämför päron och äpplen. Ja, 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 ja. Herregud vad. Ah, nej, men alltså, vad då? Absolut. Det får man väl göra. Alltså, oftast i en lång relation så har man ju börjat bearbeta. Om man är den som vill göra slut så har man ju börjat bearbeta. Ja, jag hade nog bearbetat det ett tag ändå. Mm. mm. Okej, och vi har faktiskt fått in en fråga där paus har varit en av ingredienserna. Och den har döpts till kedjerelationer i ämnesraden. Mm. Så häng med här. Hej singelrådet, jag har ett dilemma som ni kanske kan hjälpa mig med. I början av året så gick min förra relation ut för. Jag var i en svacka mentalt och relationen var bidragande till att jag mådde dåligt bestämde mig i våras för att göra slut med min partner men ville egentligen vänta tills efter sommaren eftersom både han och jag var bunna till staden vi bodde i. Men det ledde i alla fall till att vi tog en paus. 
Vi bodde tillsammans, men jag behövde utrymme då jag upplevde honom som kontrollerande och manipulativ på olika sätt. Jag hade även försökt göra slut med honom, men han lyckades alltid övertyga mig om att vi skulle fortsätta vara tillsammans. Ja, vi tog i alla fall en paus, som sagt. Men vi hade ju en hel del gemensamma vänner, så det hände ändå att vi stötte på varandra. I slutet av juni var vi på en fest och, träff- och jag träffade där en superhärlig person. En person som jag kände väldigt stark attraktion till. Och min magkänsla där och då var att jag ville lära känna den här personen mer. Vi hade några gemensamma vänner och det kändes lite jobbigt eftersom min kille tänkte att jag kanske hade känslor för honom kvar. Vi var ju som sagt på en paus. I augusti berättade den här personen att han kände väldigt starkt för mig och hoppades att det skulle bli något mellan oss. Men han förstod också att jag behövde reda ut saker själv. Det som hände efter det var att jag gjorde slut med min kille och hoppade in i en relation med den här personen. Själva dilemmat då då, det är nu att jag är osäker på om jag verkligen kan känna så här starkt för en ny person när jag nyligen lämnade en lång relation bakom mig. Tror ni att det kan ha varit det destruktiva i den förra relationen som gjort mig mer öppen för det som saknades i den? Jag hoppas ni förstår vad jag menar och jag förstår också om det är svårt att svara på. PS, ni är bäst. Tycker inte det är så svårt. Alltså, men det är mycket här. Det var mycket Det första jag tänkte på innan vi tar den själva frågan är ju det här med paus då som vi pratat om att det är ju inte sant när man liksom bor ihop. Är det liksom då en paus? Undrar man ju. Det blir ju inte det. Om ett träd faller i skogen och så vidare. Alltså, och ingen är där. Ja, du vet. Eh, alltså har det då hänt. Men det är, det är lite, lite den va? Känner mm, jag. Mm, mm. <laughs> alltså, det, Precis. Då är man väl egentligen bara ihop. Fortsätter vara ihop liksom. Utan att man... Men det, det kanske är som att de då kanske var halvt halvt ihop att så här, ja, men, med en vetskap om att det här kan, kanske inte är för evigt ja, men det är ju för fan en paus om man fortfarande lever Nej. ihop nu var det det de kallade ja. då har vi avklarat hon det. fick väl kanske inte göra slut lät det som nej det lät ju inte super nice ehm, men hennes fråga var ju då att är det, känner hon bara den här attraktionen för att hon har haft det så hemskt typ så och det tror jag verkligen inte alltså Känner man en attraktion så gör man ju det. Jag tror inte hon ska analysera det så mycket. Det är väl jättehärligt att hon gör det och att den personen också är intresserad. Så att jag säger bara, kör på det. Och skönt att du kan lämna det där andra bakom dig. Mm. Liksom. Det kanske hon inte kommer kunna göra på en dag såklart om en ny person och sådär. Men tänk inte så mycket. Jag tänker i och för sig att det skulle ju kunna vara nyhetens behag. Det kan det vara. Men och, är det så jävla farligt? Då? Nej, det är det inte. Men jag bara tänkte på att hon, hon skrev att hon hade hoppat in i den här relationen nu. Att, mm. Så att nu är hon ihop med en ny kille. Och ja, alltså, alltså rent generellt så kanske inte jag tycker att det är en toppen idé att hoppa från en relation till en annan. Ifall det är Nej. mycket att bearbeta. Jag tänker, har man varit med en person där man känner har känt sig kontrollerad ah, alltså man skulle väl behöva lite andningsrum men mm. vad då träffar man någon som så här, vänder ens tillvaro upp och ner och att man känner att mm. så här, wow, det här är 
allt ja, jag vill ha. Så... Då är det svårt liksom. Ja, och då tycker jag som du säger att man inte ska röra till det. Eller, du vet. Nej, kanske inte tänka så mycket men samtidigt tänka på att eh, med den här nya personen, man kan ju berätta att man har haft ett jobbigt förhållande men att mer kanske använda sina vänner till att liksom terapia mm. den jobbiga relationen man har haft om det är någon som har varit manipulativ och så vidare. För det kan vara skadligt för en ny relation att man liksom pratar för mycket om sitt ex kanske och sådär. Mm. Använd det positiva i den nya attraktionen och till att göra dig glad liksom. Men ja, alltså den frågan man ställer sig är ju också så här, ja det gick ju jävligt snabbt och eh, måste, måste de vara ihop ihop? Kan de inte bara träffas casual? Mm, ja, eller? Jag tänkte är det också för sent att gå tillbaka? Nu, <laughs> Ska vi ta en paus? Ja, nej men typ vet du vad, det här gick lite snabbt för mig. Jag är jätteattraherad av dig men jag känner att jag kanske inte är riktigt redo för ett nytt liksom rejält förhållande nu. Jag vill gärna fortsätta träffa dig men kanske lite mer så no strings attached. Liksom. Mm. Ja, alltså, framförallt tänker jag att det bästa hon kan göra är att vara medveten om att den typen av tankar faktiskt kanske kommer dyka upp. Mm, precis. För det, och då får hon ju ta ställning till dem när det sker. Mm. Liksom. Men att jag tror inte det är ovanligt. Alltså, du vet, du har säkert också vänner som kör mycket på det här upplägget mm. relation till relation ja, de ja. är singlar i två veckor och sen ja, är någon och sen ny person någon ny. Och, ja. exakt, mm. sen flyttar de ihop två veckor alltså så du vet mm. lesbisk klassiker mm. <laughs> mm. Uh, nej men precis och det alltså jag vet inte alltså, jag har problematiserat det beteendet mycket och alltid typ varit så här bara, alltså tror jag ganska så här, lagt mig i när mina kompisar har gjort det alltså, bara, men vänta snälla ska inte du bara nu vara med dig själv ska inte du bara så här, kanske testa att vara singel ett tag mm, mm. nej men då är du så kär så kär ja och det är en psykos så ska man göra ja, jag är ju bara svårt att tro ja, men vissa människor kan ju uppenbarligen bli kära i allt möjligt jag är avundsjuk, det är därför mm. jag låter så på rösten men jag har så svårt att förstå det bara att man liksom ja. då kan liksom vara ihop med någon i två år och man har haft det jättebra, man kanske bott ihop och man bla bla bla, tror att man ska gifta sig och hej och hej och sen så mm. gör man slut och en månad senare är en ny person som man vill göra allt det där med ja Ja, men då är det kanske egentligen... Det är ju bra att hon ställer den här frågan. Det tyder ju på lite insikt. Mm. Lite självinsikt. Alltså här. Och egentligen, jag tror inte du och jag kan ju egentligen inte svara på den frågan. Vi känner ju inte henne. Alltså, hon måste ju ställa den frågan till sig själv och verkligen utvärdera det. Det är nog egentligen svaret. <laughs> Tråkiga svaret. Liksom. Precis. Um, ja, jag tror nog... Det är bara hon själv egentligen som kan veta vad, vad det hon känner betyder. Mm. inget är skrivet i sten heller det är inte som att du bara, nu blir jag ihop med honom och nu måste jag vara det det är lätt att tro när man har varit i en sån destruktiv relation mm. tänker jag oh, det där är, det där är ta någon... med sig den ryggsäcken och de mönsterna liksom. ja, där är jag väldigt lik dig jag är så dålig på att göra slut mm. jag är och just det där, speciellt när jag var yngre jag har haft jättemycket problem med det att jag, du vet, man, tror, man tror att man måste vara ihop med någon man tror att man ja. inte får göra slut. Och det behöver inte ens vara att den personen är kontrollerande eller att den är, har sådana sidor. Utan det är bara att det ligger ju hos en själv i att man känner en skyldighet att typ, eh, nu ska jag finnas här för dig för jag har lovat det. Mm. Precis. Precis. Man vill inte göra någon ledsen. Nej. Det är det. <laughs> men, men men då, så då står man sig själv istället. Det är mycket bättre. Ja. 
Um, Nej, precis. Nej, men det man lär sig det också att that's life. Man kommer göra massa folk ledsna och man kommer säga upp sig från jobb och hit och dit och det är ingen fara. Det löser <laughs> Vad det nu kan vara. Uh, nu kommer jag igång. Nu, nu kan jag liksom nu bara har inte sluta prata. Ja, nu har jag det, tycker jag själv. <laughs> Men snälla stoppa mig. Uh, ja, för att avsnittet är slut, ja. Matilda. Så det är... Ja, det är okej. Okay. Okay. <laughs> Kryp tillbaka. Jag får till. väl gå till tunnelbanan där som inte har en bil. Mm. Okej. Okay. Tack alla som har hört av sig. Fortsätt uh, att göra det. För då blir vi glada. Tack, tack, tack. Uh, tack för att du var med. Tack, tack. Podcasten är producerad av Perfect Day Media. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.